0: Estamos viendo a Abraham, un carácter forjado por Dios. Y en, en, esta, en esta noche vamos a hablar de pruebas, promesas y pactos. El día de ayer nosotros nos quedamos y quise dejarlos con una sola idea con respecto a la vida de Abraham. Esa idea particular es que toda travesía espiritual, todo emprendimiento espiritual Empieza con un Dios que habla y nos detiene en medio del camino y nos muestra un camino que era completamente difer diferente, distinto al que nosotros habíamos decidido o pensábamos que deberíamos emprender. Ese Dios que se interpone en el camino es un Dios que habla, un Dios que dispone, un Dios que cambia las circunstancias, un Dios que hace de Abraham un hombre distinto, solo por el hecho de llamarlo, solo por el hecho de tomarlo. Y la respuesta de Abraham fue una respuesta de obediencia. Abraham se despoja de todo aquello que era su propia seguridad, de todo aquello que era su propio contexto, todo aquello que era su propia cultura y asume la voz de Dios en obediencia y en obediencia al Señor parte a una tierra que el Señor le mostrará. Por lo tanto, no se trata solamente de que Dios le entregue en medio del camino un mapa y le dice, te espero allá, sino que el Señor le dice, a una tierra que yo te mostraré. Por lo tanto, el Señor está determinando que ese caminar tendrá que ser un caminar con Él, un caminar atento, en donde en cada momento tendré que seguir escuchando atentamente la voz de Dios que me va guiando en medio del transitar de la vida. Y es así que Abraham llega a la tierra de Canaán, conforme a la orden de Dios, y el Dios que lo había mandado desde Arán a Canán lo espera allí y le confirma su llegada diciéndole, esta tierra que tú ves allí es la tierra que yo entregaré a tu descendencia. Y es en ese momento en donde Abraham levanta un altar, un reconocimiento del Dios que le ha hablado, del Dios que se ha interpuesto en su camino, y al mismo tiempo un reconocimiento de Abraham invocando el nombre de Dios, haciéndolo público en ese momento. Ahora, muchas veces nosotros de manera práctica saltamos de ese llamado al nacimiento de Isaac, por lo tanto ya lo llamó, le dijo te daré una descendencia y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra y por lo tanto... Lo siguiente con lo que podríamos encontrarnos es con el nacimiento de Isaac, pero eso no es así. Lo que ocurre y lo que ocurre también en nuestras vidas espirituales es que el Señor de manera particular, cuando el Señor me habla y yo escucho con atención y cuando yo me dispongo a obedecer, en ese mismo momento lo que el Señor hace es empieza a forjar mi carácter empieza a probarme, empieza a proveerme de promesas, empieza a establecer pactos conmigo. A veces nosotros tenemos la idea popular de que una prueba es producto de mi pecado, de mi desobediencia, es producto de algo que salió mal. Sin embargo, el Dios de la Escritura es un Dios que quiere forjar nuestro carácter para que nosotros podamos estar a la altura de ese llamado. Y nosotros vamos a ver que este Abraham, que empieza a transitar por las tierras de Canaán, empieza a descubrir que el Dios que lo llama es el Dios que también quiere probarlo. Y en Génesis, el capítulo 12, y les invito a aquellos que tienen sus Biblias aquí, que podamos abrir Génesis, el capítulo 12, a partir del verso, del verso 10, eh, y eh, podamos leer esta, esta narración que es sumamente interesante porque eh, nos habla de una, manera, de una manera particular de aquello que el Señor eh, quiere hacer con eh, Abraham. Dice eh, Génesis capítulo 12, a partir del verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra de Egipto, en, eh, hambre en la tierra, perdón, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Nosotros nos encontramos, imagínense el momento, Dios toma a Abraham en tierra de Ur de los Caldeos, lo hace recorrer más de 900 kilómetros hasta Arán, en Arán lo llama de una manera específica para que vaya hacia Canán, en una ruta de más de 600 kilómetros, él se establece allí por primera vez el Señor le hace ver la tierra y le dice, a ti te daré esta tierra para tu descendencia. E inmediatamente después, porque dice el verso 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, y en el verso 10 nos encontramos con algo inaudito. ¿Cuál es lo inaudito? Que en esa tierra a la cual el Señor lo había llamado, en este viaje eh, larguísimo de tantos kilómetros, lo trae a un lugar y le dice que esa tierra va a ser suya y para su descendencia, y lo primero que que él se encuentra es con hambre. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham había obedecido el llamado de Dios, Abraham había llegado al lugar que el Señor le había dispuesto. Abraham había entendido que el Señor se manifiesta delante de él. Él levanta un altar y en ese mismo momento las circunstancias cambian dramáticamente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí nosotros nos encontramos con una primera prueba. Porque el Señor empieza a probar a Abraham y a través de estas pruebas empieza a pulir el carácter del hombre que el Señor estaba llamando. Si nosotros vemos el pasaje que acabamos de leer, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severo, severo en la tierra un viaje nuevamente kilométrico desde el Negev hacia Egipto. Pero, ¿qué es lo que trae consigo este hambre? Este hambre trae consigo la manifestación de aquello que estaba muy escondido en la vida de Abraham y que era necesario que se exponga a la luz. Cuando el Señor nos habla y nosotros respondemos en obediencia, cuando empezamos nosotros a caminar con Él, el Señor inmediatamente nos pone a prueba. No nos pone a prueba para destruirnos, sino para forjarnos, para que podamos estar listos con aquello que el Señor espera que nosotros seamos. ¿Y qué sucede? ¿Ustedes conocen la historia? No la vamos a repetir, iba caminando, Abraham con Sarai, su mujer, Ose, cuando está a entrar por Egipto, la mira y dice: Wow, tú sí que eres bella. No me había dado cuenta, pero ahora me doy cuenta que eres realmente bella. Así que vamos a tener problemas. Y dice el verso 12: Y cuando te vean los egipcios, dirán: Tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, lo cual era. Medianamente cierto, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora, cuando el Señor empieza a aprobar a Abraham, lo empieza a probar acerca de algo que es sumamente importante. ¿Cuál es nuestra idea acerca de lo que significa responder el llamado de Dios y ser obediente al Señor? ¿Qué creemos que es lo que debemos esperar cuando yo soy obediente al Señor? Pues lo que debemos esperar es que el Señor empiece a ajustarme de tal manera que yo pueda estar a la altura del llamado que Dios me ha hecho. El Señor empezará a probarme, como en este caso. ¿Qué es lo que vemos correcto en Abraham? De una manera particular, nosotros vemos que Abraham estuvo en lo cierto cuando pensó que su situación era peligrosa. Definitivamente, su situación vital era peligrosa. Él lo sabía, los egipcios podrían matarme y a ti te reservarán la vida. Sin embargo, lo negativo o lo incorrecto es ver que el error de Abraham fue considerar que podía negociar con artimañas humanas su propio beneficio y su seguridad egoísta. Él no dudó en entregar a su propia esposa para su propio beneficio. Él sabía que lo que él estaba diciendo no era totalmente correcto, pero él estuvo dispuesto a recibir los beneficios de esta media verdad. Si nosotros vemos el verso 16, dice que el faraón, le hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ahora, este hombre que estaba tratando de plantear sus propias estrategias de sobrevivencia, se había olvidado que de manera particular el Dios que lo había llamado, lo había llamado para una vida completamente nueva que iba a estar sujeta en las manos de ese Dios que lo acompañaría. Sin embargo, Abraham necesitaba forjar su carácter para recordar de una vez y para siempre que eso sería una realidad en su vida, porque en este caso, él estaba poniendo a su mujer como escudo y él estaba dispuesto a negociar una supuesta bendición a pesar de lo que le sucedería, a los egipcios y a Faraón, porque el verso 17, ustedes lo pueden ver, dice, Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
1: ¿Qué es lo que había que ajustar?
0: ¿Qué es lo que había que pretender? Esta historia no nos entrega una respuesta, simplemente nos dice que Abraham es confrontado. El verso 18 dice, entonces Faraón, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala. Y vete, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Cómo es que Faraón llega a esa conclusión? El texto no nos lo dice. No se nos habla, como lo vamos a ver más adelante, producto de una revelación divina, sino que más bien, en este caso, los sucesos se dan de tal manera que Abraham por un lado es enriquecido y por el otro lado están cayendo sobre la casa de Faraón grandes, grandes plagas. Lo que para él era bendición, para otros era destrucción. Y Abraham no abre la boca, no dice nada. Su carácter no está forjado, no tiene un sentimiento de compasión hacia los demás. Él había sido capaz de poner a su mujer como escudo y no le importaba lo que le pase a la nación porque él se sentía protegido en su propia astucia. Él es expulsado de Egipto, lo acompañaron con todo lo que tenía, de tal manera que nosotros nos encontramos inmediatamente con Abraham enfrentando una segunda prueba. Abraham había expuesto su corazón. Su corazón no estaba listo para el llamado y el estándar del llamado que Dios le había dado. Y saben, eso sucede con todos nosotros. De una manera particular, nosotros nos asombramos de las cosas que Dios nos dice en su palabra. De una manera particular, nosotros nos sorprendemos con aquello que escuchamos en el púlpito y que escuchamos que es un mensaje de Dios para nosotros, demandas de Dios. Pero cuando nosotros cruzamos el umbral de la iglesia, empezamos a actuar de acuerdo a la realidad de nuestro corazón, y lo que solemos decir es simplemente mi corazón no está preparado para aquello que el pastor Javier estuvo predicando. Mi corazón no está preparado para el mensaje que yo escuché, que aunque era realmente hermoso y confrontador, yo salgo a la calle y me doy cuenta que yo no soy el tipo de persona que el Señor espera que yo sea. Yo soy un hombre o una mujer egoísta, yo interpongo mis propios deseos. A veces uso de la mentira para obtener beneficios y mientras veo que otros están pagando las consecuencias de mis desvaríos, no me importa. Simplemente he llegado a no sentir vergüenza ante esta realidad. Nosotros nos vemos enfrentados a esa realidad muchas veces. Tenemos actos de obediencia para con Dios, llegamos hasta un lugar, pero Dios espera demostrar nuestro corazón. Y en este primer pasaje lo que vemos es la demostración del corazón de Abraham. Por lo tanto, el Señor no solamente lo hace pasar por una primera prueba, que es como un rayo X, como una exposición de su corazón. Abraham, vamos a ver tu corazón. Tú ya levantaste un altar, no una vez, sino dos veces. Tú me obedeciste, hiciste un largo viaje, pero déjame probar tu corazón en la vida diaria. Déjame probar tu corazón cuando tú tienes una prueba, cuando tienes una necesidad, cuando hay hambre, y cuando hay un gran hambre, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Tú reaccionas como el resto de la gente? ¿Tú depositas tu confianza en mí? o depositas tu, la confianza en tus propias artimañas humanas de tal manera que no hay diferencia entre lo que tú haces y lo que el resto de los seres humanos hacen. Esa primera prueba expone el corazón de Abraham de una manera cruda y esa es la realidad. Por lo tanto, en esta segunda prueba, Abraham ya no solamente tiene que entregar su seguridad, sino que ahora Abraham entrega sus posesiones. Una segunda prueba que puede marcar de manera definitiva y hacernos ver que Abraham aprendió la lección, que Abraham no tropieza con la misma piedra, que Abraham está caminando con el Señor y quiere hacer las cosas distintas, quiere estar a la altura del estándar de las demandas del Dios que lo ha llamado. Él quiere salir de la iglesia escuchando la voz de Dios y estar dispuesto a obedecer, pero quiere que su coraccio, que su corazón esté edificado y sea sabio para poder reaccionar como solo un santo podía reaccionar. Y en el capítulo 13, en los primeros 13 versículos, nosotros nos encontramos con esta historia que seguramente ustedes conocen muy bien. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev lo que tenía y con el otro. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado y de, eh, de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Agomor. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo no sé si ustedes notan los dos extremos de las pruebas de Abraham. La primera prueba está relacionada con la necesidad. Hubo un hambre que era grande. ¿Cómo reaccionas tú ante la necesidad? Pero en la segunda prueba ya no hay hambre, sino que hay abundancia. ¿Cómo reaccionas tú ante la abundancia? ¿Cómo reaccionas cuando lo tienes todo? y quiero más. Cuando quiero un milloncito más. Cuando veo que lo que tiene él también podría ser mío. Cuando veo que lo que tengo no es suficiente porque siempre el pasto del vecino es más verde que mi pasto. Y eso es lo que nosotros tenemos en este lugar. Ahora, en este caso, nosotros nos encontramos con que Abraham vuelve a, partir, vuelve a percibir con anticipación la dificultad con su sobrino Lot. Él dice... Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, no podían morar en un mismo lugar. Había contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo también habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, "Yo quiero que ustedes noten los paralelos. Hambre, abundancia. Abraham piensa, Abraham piensa. Abraham entiende que hay un problema, Abraham entiende que hay un problema. Abraham va a buscar una solución. Abraham va a buscar una solución. Abraham pone a su mujer como escudo, sin importarle que era su mujer. No le importó lo que Dios podía hacerle a los egipcios. ¿Qué hace Abraham ante la abundancia? Nos dice el pasaje que Abraham le dijo a Lot. ¿Qué es lo que vemos? ¿Es que acaso Abraham aprende? Eso es lo que yo quiero, hermanos, que nosotros podamos ver en este caso. Abrán aprendió del caso de Egipto? En el caso de Egipto, Abraham salió descalificado. Las notas son hasta siete, ¿verdad aquí? Entonces se sacó un dos. Porque él salió de Egipto realmente descalificado. Él la hizo mal. Le embarró. ¿Le embarró el chileno? Chileno, ¿verdad? Le embarró. Pero ahora, ya no es un problema de necesidad, ahora es un problema de abundancia. En esta oportunidad, Abraham no intenta negociar para su propio beneficio, ni tampoco intentó hacer valer su autoridad patriarcal sobre su sobrino. Este hombre que era el patriarca, lo, era su sobrino allegado, él le hubiera podido decir, mira, acá hay mucho campo, tú tienes mucho, yo tengo mucho, así que tú te vas a ir para allá. Y yo me voy para ahí, para allá. Él tenía toda la autoridad para hacerlo en ese momento. Sin embargo, él hace algo que es radicalmente diferente. Que cambia la naturaleza de su propio corazón. Su corazón da un salto de regocijo porque él cambia. Él le dice a los... No haya contienda entre nosotros porque somos hermanos. Los que tienen su Biblia, allí rayen el verso 8, porque es sumamente importante, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Oye, Saray, tú eres hermosa. No le digas a nadie que eres mi mujer, como si que eres mi hermana, y ponte delante y si viene los egipcios, tú me haces un bien, ahí te entrego. Pero en este caso, él no hace lo mismo. Él le dice en el verso 9, ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Ustedes notan el tono?
1: ¿Notan el tono en el caso
0: anterior? Mira, dice, y cuando digo a Taray, aquí ahora conozco que es mujer de hermoso parece. Ahora me doy cuenta que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán sus mujeres y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di, ese es un mandato, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué hace este nuevo Abraham? No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí.
1: Si fueres a la mano izquierda, yo no voy a la derecha. Y si tú a la derecha yo iré a la izquierda.
0: Lo que nosotros vemos es que Abraham actúa sinceramente. Él no estaba probando a Lot para ver si le daba su lugar.
1: Eh, mira, Lot, puedes coger la derecha y yo la izquierda. Puedo, pero soy Abraham.
0: No creo que tú permitirías que yo escoja la derecha cuando debería tener la izquierda.
1: Él no habla de esa manera. Él ya no.
0: Él entendió su descalificación. Sus ojos fueron abiertos ante la naturaleza de su propio corazón y él puede presentarse delante del Señor y delante de su sobrino,
1: y darle a manos llenas
0: la tierra que está delante de ellos. Al que vemos actuar de, de manera distinta es a Lot, porque Lot no consideró a su tío y se dejó llevar completamente por su interés. Lo que vemos, hermanos, es que no hay duda que Abraham aprendió una lección en Egipto. Él ya no manipuló, ya no actuó egoístamente, ahora actuó bajo principios eternos Y los resultados de su búsqueda del Señor son evidentes. El carácter de Abraham estaba siendo forjado. Es posible que tú puedas tener en tu corazón momentos de profunda descalificación en tu vida cuando el Señor expuso tu corazón. Quizás ante una necesidad o quizás ante la abundancia, en donde tú actuaste egoístamente, en donde tú te aprovechaste aún de tu propia familia, en donde tú obtuviste cosas que no merecías y otras personas perdieron cosas por causa de tus artimañas pero si tú eres capaz de observar tu corazón y como lo hizo Abraham, porque miren ustedes, el verso 4 no nos dice que realmente invocó Abraham cuando él vuelve a la tierra, pero dice que él volvió al lugar en donde había estado ante su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Por eso yo le decía qué importantes son los altares, Abraham recorrió el camino y cuando llegó a ese altar, su corazón tembló porque él dijo, este es el Dios que me trajo desde tan lejos, este es el Dios que me habló tan profundamente y miren lo que yo acabo de hacer. Señor, no lo voy a volver a hacer porque ahora reconozco que en ese momento cuando yo levanté este altar, yo reconocí que tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me sacó de, de Ur, el Dios que me esperaba en Canaán y que me hizo tan grande promesa. Y nosotros vemos lo que allí sucede. Él actúa de forma distinta. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ya no era, mi vida está en peligro, mis riquezas están en peligro, sino somos hermanos. Somos
1: familia. ¿Y qué sucede? Bueno, Lot se aprovecha, Uno. no, Lot se aprovechó, alzó
0: Lot sus ojos y vio que esto era maravilloso, que esto era, me saqué la lotería, mejor me muevo rápido antes que habrán reacciones. Y él se va y hace lo que todos nosotros sabemos que hace, pero ese no es el detalle, de aquello que nosotros estamos aprendiendo y que queremos aprovechar el tiempo en esta, en esta noche. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros obedecemos, nuestra relación con Dios se afianza. Cuando nosotros desobedecemos, cuando el Señor expone la maldad de nuestro corazón y no hay arrepentimiento, no un arrepentimiento solo de palabras, sino un arrepentimiento que se prueba... Cuando el Señor me somete nuevamente a algo similar, yo soy capaz de vencer esa prueba. Eso es lo que el Señor hace con Abraham. El Señor lo somete una y otra vez a diferentes pruebas para probar su corazón y para fortalecer su corazón en obediencia para que el corazón de Abraham sea conforme al diseño que Dios había dispuesto para él. Ahora, la narración nos muestra que la relación con Dios ahora se hace más íntima y más cercana. El Señor actúa inmediatamente y confirma a su siervo en su voluntad. Miren ustedes lo que sucede. Abraham se desprende de sus bienes, producto de un bien superior. Abraham había despreciado a su esposa y había pagado las consecuencias. Ahora Abraham había honrado su familiaridad. Lo había perdido todo, pero lo había ganado todo en relación con el Señor, porque el verso 14 dice, Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la voy a dar. Muchas veces... Muchos grupos cristianos toman esta promesa y le hacen con ella lo que les da la gana. Se la entregan a todo el mundo, ¡Decláralo! ¡Ra, ra, es mío! Pero aquí no hay una declaración, aquí hay una confirmación de Dios. Una segunda confirmación de Dios y una confirmación que es mucho más poderosa. Si nosotros vemos... En los, versículos, en los versículos anteriores, primero le dice el Señor, salda la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando llega a ganar le dice, a ti te daré esta tierra. Pero ahora le pone límites. La visión de Dios empieza a ser más clara porque el corazón de Abraham era más claro. Porque había pasado la prueba, porque había fracasado. Pero ahora había superado la prueba. A veces, hermanos, es más fácil pasar la prueba en necesidad que pasarla en abundancia. Cuando yo tengo, ¡ay, ay, ay! ¿Verdad? No pues, Señor, no me vas a quitar. ¿Cierto, Señor? Estoy cuidando lo mucho que Tú me has dado. Pero en realidad, era en la abundancia donde el Señor prueba a Abraham y descubre que los valores de Abraham había, habían cambiado. Abraham se negó a ver con avaricia lo que lo, lo deseó para sí. Ahora el Señor le hace ver lo que le tiene prometido por gracia y junto con esto le promete una descendencia a la que humanamente no se podía aspirar. El norte, el sur, el, el este y el oeste. Y una descendencia que si la gente puede contar el polvo de la tierra, podrá contar tu descendencia. Esa es la magnitud de prueba de Dios. Pero notan ustedes, Abraham se hizo más cercano con el Señor. La promesa del Señor se hizo más evidente porque su corazón se hizo más evidente. A veces nosotros queremos pasar de un lado a otro, pero el Señor tiene que probarnos. Por lo tanto, no nos entristezcamos cuando somos sometidos a pruebas como como nos cuenta el, antiguo, el Nuevo Testamento, más bien es motivo de alegría el saber que el Señor expone mi corazón para que me diga lo que me hace falta, como cuando me reprueban en una prueba de matemáticas y yo vuelvo sobre la carga y vuelvo a estudiar el tema y vuelvo a practicar los ejercicios de tal manera que cuando voy a un segundo examen puedo pasar la prueba y puedo hacer que mi corazón esté a la altura de aquello que el Señor espera que suceda en mi vida. Entonces, ¿estamos listos? Ahora sí, Abraham puede tener a Isaac.
1: Bueno, veamos qué viene Tercera prueba.
0: ¿Cómo? Pero ya, estaba solucionado, ya aprendió, ¿no? Hay una tercera prueba. Abraham tiene que entregar su seguridad por segunda vez. Recuerden que esta es la primera prueba que él reprobó. ¿Qué es que él reprobó? Que él no se sintió seguro con el Señor y él, por lo tanto, inventó artimaña. Por lo tanto, el Señor lo probó a través de la abundancia y Abraham pudo reconocer su corazón. Pero, a ver, Abraham, ¿dónde está tu seguridad y dónde están tus valores? Esta tercera prueba suma A más B, de tal manera que Abraham va a ser probado de una manera sustantiva en una segunda oportunidad. Dice. El pasaje, entonces, Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Él edifica un altar al Señor. Ahora, el capítulo 14, de los versos 1 al 16, no lo vamos a leer, pero de lo que se trata es de un gran conflicto político universal, una guerra mundial de ese tiempo. Dice, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Lazar, Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el más salado, papapín, papatán, pa, tatatán, todos en guerra. ¿Quién sale perdiendo? Lot, ¿verdad? Conocemos la historia. Ahora, Lot se ve envuelto en un conflicto político militar internacional. Nueve reinos divididos en dos alianzas estallan en guerra. Ahora, ¿quiénes pierden la guerra? La alianza de los reyes de Sodoma y Gomorra perdió la guerra y con ellos Lot también perdió su libertad y le fueron confiscados todos sus bienes. Es lo que nos dice esta larga historia. Dice el verso 11 y 12 del capítulo 14 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron Tomaron también a Lot, hijo de, del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron, señores. ¿Qué podría decir Abraham? Bueno, Lot se lo tenía bien merecido, por avaro y ambicioso, por no considerarme, yo que lo llamé mi hermano, que se las arregle por sí mismo. ¿Qué es lo que nos dice en realidad? El pasaje nos dice de una manera muy clara que Abraham se entera de lo sucedido e inmediatamente inicia una campaña de liberación para su sobrino. Eso es lo que nos cuenta el verso 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nació de su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también de Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente.
1: ¿Qué es lo que Abraham confirma en esta tercera prueba? Abraham confirma que nunca más
0: él pondrá a alguien de los suyos como escudo humano para defenderlo y Abraham confirma que él estaba dispuesto a renunciar a su propia seguridad con tal de rescatar a este sobrino que le había pagado tan mal. Eso es lo que el pasaje nos muestra. Abraham en este caso no está negociando no se está poniendo en primer lugar, dejando de pensar en el resto. Él ahora está honrando sus palabras y su deseo de buena voluntad para con Lot. ¿Qué es lo que le dijo Abraham a Lot? Nosotros somos hermanos.
1: Somos hermanos. ¿Y qué hacemos cuando un hermano está en necesidad? ¿Le damos la espalda? No. Si somos verdaderamente hermanos, vamos a estar con ellos.
0: Y vamos a ayudarle, porque si el Señor había actuado con misericordia para con él, ¿cómo no iba a hacer lo mismo con su sobrino? ¿Ustedes no creen que, el, que, el, que Abraham estaría pensando qué mal la hice en Egipto? Yo imagino que en algunos momentos Abraham estaba durmiendo en la noche y en eso se despertaba sudoroso pensando, wow, ¿cómo pude hacerle eso, a faraón? ¿Cómo pude haberme quedado con todas estas cosas cuando les estaba causando tanto mal? ¿cómo el Señor puede tener misericordia de mí todavía? Señor, permíteme honrarte de una manera que esto pueda quedar atrás. Y eso es lo que Abraham está reconociendo. Si el Señor ha actuado con misericordia para conmigo, ¿cómo no iba a hacer lo mismo con su sobrino? Y eso es lo que nosotros encontramos. Y, y por eso es que, nos encontramos con el famoso caso de Melquisedec bendiciendo a Abraham, dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedar, Lea, Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, nosotros nos encontramos con una tercera confirmación. Ahora Abraham ya no es confirmado directamente por el Señor, sino que al no ser, el, el Señor no confirma directamente a sus siervos, sino que ahora son los testigos, aquellos que están a su alrededor y que han visto la valentía de Abraham, quienes son capaces de reconocer su carácter y su actuar confirmando a Abraham. ¿Qué es lo que dice Melquisedec? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hubo un reconocimiento público por parte de este sacerdote, y no vamos a entrar en el Nuevo Testamento en la definición de Melquisedec, pero si vamos a, vamos a, lo que vamos a traer consigo es una confirmación de Dios que es una confirmación de Dios a través del carácter de Abraham. Ahora ya no es un carácter secreto, no es meramente familiar. Ahora el carácter de Abraham se hace público y se afirma delante de otras personas, de tal manera que este sacerdote es capaz de reconocer, bendito tu Dios, y bendito el Dios que entregó a tus enemigos en tu mano. Es capaz de reconocerlo y Abraham es capaz de reconocer entregando los diezmos que realmente había sido Dios el que le había dado la victoria. Había una confirmación pública del carácter de Abraham. Ahora Abraham era reconocido de manera particular.
1: Aunque Abraham
0: entregó los diezmos de todo a Melquisedec honrando al Señor públicamente, él también se negó a aceptar los bienes que el rey de Sodoma le ofrecía. Si nosotros vemos el verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, Nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Ustedes
1: recuerdan lo que hizo en Egipto? El
0: corazón de Abraham estaba siendo forjado en obediencia. El rey de Sodoma le dijo, quédate con todo, solamente dame la gente. Y él dijo, nada ni una correa de calzado me voy a quedar, porque nadie va a poder decir, yo enriquecí a Abraham, sino que el único que me enriquece es el Señor. Abraham demostró su filiación con su sobrino, él había hecho valer su palabra, nosotros somos hermanos. Él probó su hermandad a través de este acto, y él probó que su seguridad ya no la tenía el rey de Sodoma, ni el rey de aquí, ni Trump, ni, ni Hillary, ni Bachelet, ni si Lagos entra o no entra, si Piñera se va o el otro señor entra, ninguna cosa, nadie me enriquece. El que me enriquece es el Señor. Y esa es la seguridad de Abraham. Porque ahora Abraham ha aprendido que toda seguridad... Y sus pertenencias solo descansan en el Señor. Y Abraham ha entendido que su testimonio delante de los hombres es fundamental y no puede negociarse ni ser ambiguo. Abraham ha pasado de una fe privada a una fe pública. Abraham ha pasado de luchar en los secretos de su corazón a, a, a luchar las batallas del mundo y vencerlas en el nombre de Dios. Abraham estaba creciendo. Abraham estaba convirtiéndose en el hombre que el Señor esperaba que Abraham fuese para poder ser receptor de la promesa. Por lo tanto, nosotros nos encontramos aquí con un momento sumamente especial. Es un momento en donde podemos decir, Señor, he preparado mi corazón, Señor, he pasado por pruebas, he sido descalificado, pero yo al invocar tu nombre he reconocido tu misericordia sobre mi vida. De tal manera que yo he aplicado la misericordia que tú has tenido conmigo, la he aplicado con Lot. Porque yo me porté mal contigo pero Ló también se portó mal conmigo. ¿Cómo hiciste tú conmigo? Tuviste misericordia de mí. Yo voy a tener misericordia de Ló. Señor, yo fui descalificado cuando yo pensé más en mí que en mi esposa y pensé más en los bienes que podían darme los hombres que en los bienes que tú podías darme. Pero Señor, ahora yo he entendido y me he negado a recibir esto que me correspondía porque es por ser el líder victoriosa de esta batalla. Pero yo he dicho que nadie me va a enriquecer si no solamente tú, el Señor. Y eso lo he declarado públicamente. De tal forma que ese corazón preparado queda listo entonces para lo que nosotros podríamos denominar, lo que se denominaría
1: la primera clarificación.
0: Abraham entonces puede preguntarle al Señor. Y saben una cosa, a veces nosotros como pastores en las consejerías, la gente nos demanda preguntas, la gente quiere saber, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero saber cuándo me va a aparecer el novio, estoy cansada de esperar el novio,
1: no llega el novio. Yo quiero saber, quiero saber, quiero saber.
0: Pero saben, las preguntas solo llegan después de la obediencia cuando yo he aprendido a obedecer aquello que el Señor me está probando, es el momento en que mi corazón está listo para poder preguntarle a Dios y que mi corazón esté listo para poder aceptar la respuesta que el Señor tiene para mí. No basta solamente con que yo esté preguntando sinceramente, porque yo conozco personas en, todos estos, en todas estas décadas de ministerio, pre preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y preguntas. Y como que ponen a Dios allí en, el, allí en el estrado para que Él me responda.
1: Pero tu corazón está listo para que Dios te
0: pueda decir aquello que Él espera de ti. Tu corazón está listo, habiendo pasado la prueba para poder experimentar aquello que el Señor quiera decirte. Nosotros encontramos en la vida de Abraham que Abraham se expuso al amor misericordioso de Dios y Dios fue revelando sus secretos en la medida en que Abraham era capaz de recibir las respuestas. Porque Abraham primero tenía que, tenía que aprender a ser obediente antes que simplemente ser cuestionador. Quizás tú tienes tantas preguntas de tantos, tantas índoles. Hoy ya estaba con una persona que me hacía preguntas, que por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, que por qué la redención tenía que ser con Cristo, por qué Dios entonces no dijo de manera particular que todos podíamos ser salvos. Sí, son muchas preguntas. Todos tenemos preguntas. Pero toda travesía espiritual primero empieza con la voz de Dios y mi obediencia. Y luego el Señor prueba mi corazón. Y luego viene el momento de hacer las preguntas. Vamos al capítulo 15. Por favor, que nos quedan algunos minutos todavía. Y dice el capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? viendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia y creyó a Jehová
1: y le fue contado por justicia.
0: Ahora en esta primera clarificación nosotros nos encontramos con una cuarta confirmación. Este es un momento de diálogo. En el otro en los otros momentos simplemente el Señor expone el corazón de Abraham ante las circunstancias. No había la posibilidad de diálogo, no había la posibilidad de reflexión. Tu corazón, primeramente, demuéstrame en tu corazón quién tú eres. Permíteme exponer la realidad de tu alma y luego vamos a hablar. Pero lo que nosotros encontramos es que el Señor vuelve a aparecer de manera personal en la vida de Abraham luego de un tiempo prolongado de un aparente silencio. Recordemos que la última vez que nosotros vemos a Abraham dialogando con Dios es en el capítulo, capítulo 13, el verso 14. La confirmación anterior había sido una confirmación humana de que Abraham andaba con Dios, pero en este caso no había una presencia de Dios diciéndole algo más a Abraham. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Dice además el pasaje que vino en una visión, la visión, si la podemos definir, es como un tipo de comunicación divina que podría ser tanto visual como auditiva. El receptor no está soñando, sino recibiendo un mensaje decisivo de parte de Dios para él o para el pueblo. Lo interesante de este caso es que lo que se destaca es el mensaje, no el evento sobrenatural. Dice el pasaje, vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo, o sea, lo importante no es cómo fue, sino lo que se le entregó a Abraham. Entonces, lo que vemos es en primer lugar que Abraham había pasado sus primeras pruebas y su carácter se había fortalecido en el silencio de la obediencia. ¿No es cierto? No había preguntas. Ahora no preguntaba, porque lo que Dios hacía es exponerle
1: su corazón. Es mi corazón. Y eso es lo que
0: Dios hace contigo, hermano. El Señor expone tu corazón. El Señor está exponiendo, si el Señor está exponiendo una y, una y otra vez tu corazón, es porque el Señor está queriendo mostrarte algo que el Señor desea que cambie en ti, para que tu corazón esté listo, para que puedas hacer las preguntas que tú quieras hacer. No hay que entrar al itam. Ahora voy a entrar al ITAM, ahora que yo trabajo en un seminario que es sumamente grande, hay 5.000 estudiantes para, para pastores ahí. Muchos de ellos vienen con preguntas, muchos de ellos quizás no sean ni creyentes, pero ellos creen que en las clases de Antiguo Testamento, de Teología Sistemática 1, 2, 3 y 4, en donde los grandes eruditos les van a hablar, ellos van a entender la respuesta. Pero si no han sido ejercitados en su corazón, en la práctica, en la necesidad y en la abundancia, en la calle, en sus relaciones con sus padres, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con el dinero, en su vida interior del corazón, la teología sistemática va a pasar por arriba, porque ellos no están listos para hacer las preguntas, y no están listos porque su corazón no están listos para escuchar las respuestas. Y eso sucede de una manera particular. Voy a esperar que lo que salga aquí eh, podamos verlo. A ver. No sabe. Pero lo que quería mostrarles es que nosotros siempre estamos dispuestos a decirle sí al Señor. Sí, Señor. Mira, fulanito, vamos a hablar, pero yo quiero saber si tú vas a estar dispuesto a obedecer lo que yo te tengo que decir. Por supuesto que sí. Muy bien, entonces tú tienes que hacer esto. Así, pero no así. Esa es nuestra respuesta. Siempre sí, pero no así no como el Señor lo quiere. Por lo tanto, si mi corazón no está dispuesto al sí de Dios, entonces también el Señor no va a estar dispuesto a responder las preguntas que nosotros tengamos, porque el Señor lo va a hacer de manera soberana en nuestras vidas, como Él lo ha predeterminado, las buenas obras Dios las preparó de antemano para que caminemos por ellas, el Señor nos manda a recorrer sus pisadas. Oh Señor, tú estás caminando con pasos demasiado cortitos, apúrate. No se va a dar de esa manera. Por lo tanto, cuán importante es recordar que el carácter debe forjarse primero en una obediencia silenciosa y sumisa, que entiende que la base de nuestra relación con Dios radica en aceptar su señorío, su soberanía y su sabiduría sobre nuestras vidas. El Señor es soberano sobre nuestras vidas. Él es el Rey del cielo y la tierra. Recuerdan ustedes que en los pasajes anteriores... Cuando está Melquisedex, se repite una otra vez, el Dios del Cielo y la Tierra, el Dios del Cielo y la el Creador del Cielo y la Tierra, porque me ubica. En este mismo momento, hermano, en este mismo momento, la Tierra, la tierra este pequeño planeta en este rincón del universo, está girando alrededor del Sol a mil kilómetros por hora.
1: Tranquilos. 110.000 kilómetros por hora. ¿Y
0: quién lo ordenó? El Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. A ver, hormiga, levanta la mano. Señor, pero respóndeme porque yo quiero que sea como yo quiero. No es de esa manera. Por lo tanto, la importancia de la obediencia es fundamental. Ahora, yo quiero que ustedes vean, entiendan algo importante que ha sucedido en Abraham. Abraham ya no es un personaje privado. Abraham ya no es solamente este tipo que llegó de allá de tan lejos, de Ur de los Caldeos, que viene con costumbres extrañas y seguramente que habla medio, medio diferente, sino que Abraham es ahora considerado un héroe militar.
1: Él es el Churchill de este tiempo. Un,
0: un héroe victorioso. Un héroe militar. Sin embargo, miren ustedes lo que el Señor le dice a Abraham. ¿Qué es lo primero que le dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
1: Oye, Señor, yo no veo militar.
0: Una conflagración de nueve naciones, yo salí con mis 318 gallos, fuerte y valiente, me les enfrenté y les gané. ¿No temas?
1: ¿Cómo no temas? El Señor lo exhorta.
0: A que no tenga temor, porque el Señor se presenta a sí mismo como su escudo protector. Nuevamente, sucede algo extraordinario que debe forjarse en el corazón de Abraham. Abraham no se trata de ti, se trata de mí. No temas. Yo soy tu escudo.
1: Yo soy tu escudo. No te pierdas de vista. No son los galones. No son las riquezas. Soy yo. El Señor ratifica, se me fue, para atrás señores, pueden ir para atrás. ¿Sí? ¿Sí?
0: El Señor ratifica su intención de recompensarlo. La idea es que el Señor no lo dejará ir sin nada porque el Señor no es deudor de nadie. Eso es lo que le dice allí. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy el que te recompensa. Tú renunciaste a los tesoros de Sodoma y tú dijiste que tu Dios es el que te enriquece, yo te voy a enriquecer. Tú venciste, pero tú no temas. Yo soy tu escudo, yo soy el que te ha dado la victoria. ¿No es eso lo que dijo Melquisedec? Melquisedec dijo, bendito sea el Dios de Abraham, que le dio la victoria, ese soy yo. Por eso no temas, yo soy, yo soy tu Dios.
1: De tal manera que, que cuando quiere, cuando tú puedas, dele para adelante, se murió.
0: De tal manera que Abraham había descubierto y afirmado en su propia vida que el Señor era dos cosas para él, que era benefactor y que era protector. Ese es su Dios para él. Ahora mi benefactor es el Señor. Él es el que me galardona. Él es el que me provee y él es mi protector. Yo no temo porque él es mi escudo. Yo no temo porque él es el que camina conmigo. Él ha aprendido la lección con Faraón de Génesis capítulo 12. Él lo, lo demostró al no dejarse seducir por la seguridad del rey de Sodoma que acabamos de ver hace un momento. La protección y la provisión del Señor ha sido evidente en todo este tiempo. Lo que el Señor hace es ratificarla y afirmarla porque esto no era una novedad para Abraham, pero se necesita afirmar. ¿Y saben, hermanos? A veces nosotros venimos a la iglesia esperando algo siempre completamente nuevo. El pobre pastor Javier a veces se pregunta, ¿y ahora qué de nuevo le doy? Pero a veces no se trata de simplemente recibir novedad, sino de ratificar lo que ya sabemos del Señor y volver a cantarlo. Cuando venimos cada domingo, no venimos simplemente como seres religiosos que vienen a levantar canciones al cielo. Vengo a ratificar lo que el Señor ya me ha dicho. Porque eso es lo que hizo Dios con Abraham. Abraham, no temas. Y nosotros volvemos a cantar. No temeré, ta, ta, ta. Lo volvemos a cantar porque es la ratificación a mi alma de que el Señor tiene cuidado de mí. Él es mi escudo y yo canto que Él es mi escudo. Yo vuelvo a cantar que Él es mi, mi benefactor, mi proveedor. El primer día de la semana, de las 52 semanas del año, yo vengo el primer día para ratificar una vez más, así como el Señor lo hizo con Abraham, que mi Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso es lo que nosotros hacemos, ratificar la promesa de Abraham. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde radica el temor de Abraham? ¿En dónde radica
1: el temor de Abraham? Hasta este momento,
0: hasta este momento, Abraham había escuchado y obedecido. No ha habido ningún diálogo, no ha habido ningún diálogo. Es Dios que habla y Abraham obedece. No ha habido diálogos. Este es el primer diálogo. El Señor ha ido señalando el camino día con día y Abraham por su parte ha obedecido, ha sido probado y ha llegado a ser aprobado. Eso es lo que ha pasado. Y algo que sucede que es muy precioso es recordar este Salmo, el Salmo ocho nueve. Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Qué precioso es saber, hermanos, que el Señor escucha mis suspiros, cuenta mis lágrimas. El Señor conoce mis pensamientos antes de que estén en mi propia mente. Por lo tanto, ¿de qué se trata ahora? Se trata de que había llegado un momento crucial en la vida espiritual de Abraham. Un momento crucial que nosotros debemos preguntarnos si hemos llegado hacia ese momento en nuestras propias vidas también. ¿Cuál es ese momento crucial? Había llegado el momento de poder aterrizar las promesas que hasta este momento había recibido. Yo tengo que aterrizar. Bueno, Señor, Tú me has dicho que yo canto todos los domingos, no temo, yo canto, yo canto todos los domingos que Tú eres mi escudo, yo canto todos los domingos, Jehová, iré. yo lo canto. Pero, Señor, ahora... Mi corazón probado en obediencia una y otra vez. Cómo aterrizo tus promesas. Han habido muchas promesas de Dios. Las grandes promesas de Dios. 12, el 1 al 3, el verso 7, el 13, 14 al 17. Él las ha escuchado. Esta tierra te voy a dar. Dame, ahí está la tierra. Mira al norte, al este, yo te lo voy a dar. Tu descendencia va a ser. Abraham está escuchando. Y nosotros estamos escuchando cada domingo al Pastor Javier que nos habla de las promesas de Dios. Pero ¿cómo las aterrizo? Bueno, primero el Señor tiene que probar tu corazón y afirmarlo y aprobarlo. Cuando tu corazón está listo, entonces esas promesas te han calado en tu alma. Tú te empiezas a hacer la pregunta, entonces Señor, yo quiero ver claramente cuál es el cruce del camino tuyo con el mío. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tendemos a gozarnos con las promesas sin nunca verlas realmente realizadas en nuestras vidas. ¿Cómo es que se realizan las promesas en nuestras vidas? Por eso es que el Señor reafirma su confianza en Él. Miren, el Señor no aparece y le dice, Abraham, "Tu corazón está listo. ¡Qué generalote! ¡Qué valiente! ¿Te acuerdas cuando se te tiró encima ese, ese tipo de ese reino y tú volteaste? ¡Ah! ¡Samurái patada! Y, y lo venciste. ¿Te acuerdas, Abraham? ¡Qué bueno fuiste! Cuando, oye, el rey de Sodoma te dijo, quédate con todos los bienes, tú le dijiste, no, ni una correa, de los zapatos de nadie, de mi señor, de que me lo probé. El Señor no le habla así, el Señor le habla que su confianza está en Él, Él es mi confianza, Él es mi ayudador, Él es mi torre fuerte, Él es mi roca, Él es la gallina sobre la sobre el cual yo me cobijo, Él se, sigue siendo la fuente de mi seguridad. Abraham tenía que entender que no se trata de lo que había conquistado, se trata de que ahora tenía al Señor de su parte. Esa es la realidad. Y por eso es que Abraham ahora toma valor ante las afirmaciones del Señor y se atreve a preguntar
1: por primera vez.
0: ¿Qué es lo que él pregunta? Respondió Abraham en el verso 2, Señor Jehová. ¿Qué me darás? ¿Qué me darás? suena ilógica esta pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, ya está la tierra, el norte, el sur, el este y el oeste, la tierra, una descendencia. Pero él pregunta, ¿qué me darás? Y Abraham no levanta directamente una queja, no es una acusación, sino que pone sus circunstancias y el entendimiento de su propia realidad delante de Dios. ¿Cuál era esa su realidad? Él dice, yo estoy sin hijos, soy un hombre solitario. El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Ahora, Señor, de tu parte, tú no me has dado descendencia, por lo tanto, usando una buena lógica, uno nacido en mi casa es mi heredero. O sea, Abraham se pone delante de Dios y le dice, Señor, ahora yo quiero... Mira, esto es lo que yo tengo. Yo no tengo hijos. El heredero de mi casa es este, el ese de Damasco. Tú no me has dado descendencia. Sara es estéril, completamente, no medianamente no estéril, completamente estéril. Ella no puede tener hijos. Por lo tanto, señor, uno nacido de mi casa es mi heredero. Entonces, ¿qué me darás? Si esto, si las condiciones ya están dadas en base en, en base humana, entonces ¿qué me darás tú? O sea, porque yo ya lo tengo. O sea, si se trata de que tú bendigas esto que tengo, entonces está bien, entonces ¿qué sucede? y eso hacemos nosotros muchas veces, Abraham le presenta al Señor una realidad imperfecta, en donde hay una imposibilidad natural, que podría ser sustituida por una posibilidad legal humana, y en donde una aparente providencia divina, estaría presente o sea Señor, esta es mi realidad, ¿qué me darás? ¿vas a poner tu bendición sobre esto que yo tengo? ¿cómo, cómo es? ¿Cómo es que esto va a funcionar? Y miren, lo que el Señor le responde de una manera de una manera muy clara en el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, "No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará." Wow. El Señor inmediatamente le responde y lo hace basado en su propia soberanía y sabiduría y no en las posibilidades o imposibilidades del patriarca. Ojo, nuevamente nos encontramos aquí con la necesidad y la abundancia. Acababa de salir victorioso, general victorioso, y el Señor le dice, no se trata de ti, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande porque yo me encargo. Y en segundo lugar está... Esa gran necesidad, Señor, no tengo hijos, el es mi no sé qué. por cierto, tú no me has dado descendencia, Señor, entonces uno nacido en mi casa será mi heredero. Y el Señor le dice, tampoco, ni de tus posibilidades, ni de tus imposibilidades. Se trata de mí. Por eso es que Job dice muy claramente, ¿Quién me ha dado? El Señor dice en Job, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto hay debajo de todo, el cielo es mío. Nuevamente, hermanos, nuestros ojos se fijan y se centran en lo que Dios es y en lo que le ofrece. Por eso es que todo trayecto, tra, trayecto espiritual no termina cuando el Señor forma un carácter moral en mí, no termina cuando yo y ahora tengo todo aquello que necesito, sino que siempre circulará y caminará en la medida en que nosotros caminamos con el Rey de Gloria, quien es el único que puede sostenerme. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, para ya ir terminando, porque se me pasaron los minutos, Abraham pregunta, ¿qué me darás? Esa fue su pregunta, porque él sabía que lo que humanamente tenía no era suficiente de la grandeza de lo que el Señor prometía. La respuesta del Señor... Fue absolutamente clara, imagínense, claridad meridiana, no la forma, pero sí la respuesta, tú vas a tener un hijo tuyo, un hijo que saldrá de ti. Una pregunta sincera en torno a la obediencia proveerá una sincera y oportuna respuesta divina, esta es la respuesta, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será su heredero.
1: ¿Abraham no entendió? Nosotros vamos a ver mañana que él no
0: lo entendió. Porque así no sucede. Dios habla muy claro, nosotros no entendemos. Y por eso el Señor se encarga de clarificarnos una y otra vez sus verdades. Por lo tanto, el Señor le responde, el Señor sorprende a Abraham con una respuesta que le devolvía a él todas las posibilidades para el cumplimiento. Nuevamente, Abraham... Había llegado a ser un hombre impresionante, era un hombre que venció sus propias debilidades, un hombre que había aprendido a honrar lo que antes había deshonrado, un hombre que había sabido ganar las batallas, un hombre que se expuso a una batalla para salvar a un sobrino que no merecía ser salvado. Él reconoció la misericordia de Dios, él ya no se dejó tentar por las riquezas del mundo como lo que sucedió en Egipto, en Sodoma, en Sodoma. Ya no pasó lo mismo, pero sin embargo, toda respuesta queda restringida a Dios. No temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Señor, esto es lo que no tengo, tú no te preocupes porque un hijo saldrá de tus propias entrañas. Ahora, ¿cómo queda graficada esta realidad? Y con esto estamos terminando ya. Dice el verso 5, Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Esa es la realidad a través de una visión del cielo estrellado en toda, en toda su majestad. Los que hemos tenido la posibilidad de ir al campo y poder ver el cielo estrellado sin las luces de la ciudad, nos damos cuenta de la majestad. Ah, del cielo estrellado delante delante de nuestros ojos esa es la realidad de un Dios que está hablándole y respondiendo las preguntas a Abraham, porque Abraham había sido probado y había sido aprobado y ahora su corazón estaba medio listo para empezar a escuchar aquello que el Señor tenía preparado para él el apóstol Pablo expresa de una manera particular este momento en donde él dice que Abraham fue enfrentado en esperanza contra esperanza. La esperanza humana en su propia realización y la esperanza divina en la afirmación de que el Señor estaba a cargo de su situación. Lo cierto es que este pasaje termina diciéndonos que Abraham le creyó al Señor.
1: Wow, que no era como que uno empieza creyendo. Al parecer uno empieza obedeciendo.
0: Y obedeciendo a un Dios que me muestra la debilidad de mi carácter pero me demuestra su misericordia en darme nuevas oportunidades para salir adelante. Esta es la vida de Abraham, un carácter forjado
1: por Dios. Podríamos acabar aquí y decir, y
0: entonces nació Isaac, pero mañana veremos que Abraham no había aprendido todavía, así como no aprendemos nosotros todavía. Y Abraham tuvo que pasar todavía por más pruebas para poder llegar a ser el hombre que él tenía que ser y poder ser el padre que él debía ser. Así que vamos a quedarnos aquí simplemente, hermanos, invitándoles a que podamos reflexionar en nuestra propia vida espiritual. Y nos, nos pongamos nuevamente delante de Dios en los paradigmas que el Señor ha establecido. El Señor espera de nosotros obediencia. No se trata solamente de un diálogo con Dios. Yo le hablo y Él me contesta las preguntas que yo tengo. Es que nosotros podamos obedecer lo que Él ya claramente ha establecido y que nosotros al salir y cruzar esta puerta, después de haber afirmado tantas cosas, podamos preguntarle al Señor, Señor, mi corazón está listo para vivir aquello que se predicó y aquello que se cantó. Si mi corazón no está listo, Señor, vuélveme a la prueba hasta que mi corazón esté listo. Hasta que yo pueda saltar la, la valla esa que tú has establecido. Que me tropiece una y otra vez, pero hasta que tú prepares mi corazón. Y cuando mi corazón esté preparado en obediencia, cuando yo haya aprendido que en necesidad o en abundancia he aprendido a caminar contigo, luego de eso, Señor, yo quisiera que tú aterrices tus promesas y me muestres cómo es que tú harás eso conmigo, porque lo que yo tengo no es suficiente para poder hacer aquello que tú esperas que yo sea. Señor, en esta noche quiero bendecir tu nombre y darte gracias porque nos muestras un camino excelente, Señor, porque nos muestras un camino que quizás sea un camino que en estos tiempos no se predica, no se enseña, un camino, Señor, que eh, ahora se niega, ahora se habla tanto, Señor, de declarar, de recibir, de reclamar, Señor, de tomar por la fuerza, Señor, de pisar, cuando en realidad, Señor, aprendiendo del carácter de la vida de Abraham, nosotros entendemos que las cosas son totalmente distintas que tú sometiste a tu siervo después de que obedeció una y otra vez a la prueba de la realidad de su propio corazón, y él pasó la prueba. Y cuando él pasó la prueba, y cuando él se hizo un hombre grande, tú le dijiste, no basta que seas un hombre grande, porque todo depende de mí. No temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y cuando Abraham presentó delante de Dios aquellas cosas que se suponían que eran posibles en sus propias fuerzas, el Señor le dijo, tampoco se trata de eso, sino que yo lo haré en mis fuerzas. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, ayúdanos a caminar contigo de esa manera, ayúdanos a poder entender que en realidad, Señor, tus caminos no son los nuestros. Y ayúdanos, Señor, a poder percibir, Señor, esos caminos y ayúdanos a poder andar en ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido, Señor, y te agradezco por la paciencia de mis hermanos. Yo te pido que, si en alguna medida tu Espíritu Santo hace útil estas palabras para ellos, Señor, yo te pido que tú las fructifiques en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Él, Señor, que te entrego este tema. Amén.
1: Amén. El Señor les bendiga.